0: нас будет слушать школьник какой-нибудь из восьмого класса, и родители думают, куда поехать, и он это слышит и такой, германия никогда. Всем привет, это подкаст «Где жить дальше?», и сегодня я разговариваю с Полиной Ильей, которые живут в Берлине, точнее, в пригороде Берлина уже больше года. Ребята, привет. 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 И мой первый Классический вопрос. Когда вы уехали из Беларуси?
1: В конце 2021 года. То есть получается чуть больше года мы живем в Германии.
0: Почему Берлин?
1: Мы сначала определялись со страной. То есть мы думали это Германия, Португалия, мы даже рассматривали Украину. Но в конце концов победились на Германии, потому что в Германии, во-первых, очень большое количество IT-шных работ, mm -hmm. что для меня было важно. Потому что в тот момент, когда мы уезжали из Беларуси, в Беларуси становилось все меньше и меньше. А так как я работаю в айти, да, для меня это пункт. И у меня друг живет в Гамбурге, Германии уже вот почти 4 года. Мне было проще пройти какие-то штуки с документами, с переездами, куча разных вопросов, которые он уже прошел, и мне не нужно было набивать свои шишки.
0: Окей, okay, с Германией мы определились. Почему Берлин?
1: Наверное, потому что здесь было больше работ, которые предлагались, и в конечном итоге одна из компаний которым мне сделала офер, она была в Берлине, uh -huh. и в принципе у нас не было какого-то большого количества аргументов против там, любого из городов Германии, поэтому мы решились на Берлин.
2: Я бы хотела добавить, да, мне кажется, что Берлин это такая классная точка входа в Германию, потому что здесь есть земли города, где живет достаточно много консервативных немцев, которые, например, не так френдли относятся к английскому языку uh -huh. и топятся. То ну, чтобы да, люди учили пускай, да. немецкий, и здесь такая мультинациональная тусовка. Это очень классно чувствуется. Особенно мы уже попробовали пожить в Берлине, потом мы переехали за город, и вот казалось бы, нам совсем чуть-чуть до города, но здесь уже люди, например, другие. Не... Да, они другие. Я не скажу, что они как-то агрессивно настроены против тех, кто говорит на другом языке, но видно, что их ожидания к тебе завышены. То, что ты должен учить немецкий язык, угу. и это акцентируется. Вот. Поэтому, прожив чуть-чуть здесь, я могу сказать и от других людей, с которыми угу. мы здесь общаемся, что Берлин и Германия — это два разных государства.
0: Хорошо. Расскажите про, наверное, детали еще переезда. Насколько ваша жизнь, которая была в Минске, уместилась в чемоданы, которые можно взять с собой? В самолет? Да, я на скажу, на количество
2: — это пять чемоданов. Пять потому чемодан. что я помню, когда я постила, что жизнь уместилась в пять чемоданов.
0: Была ли какая-то большая там стоимость билетов и багажа?
1: По-моему, это было до тысячи евро нам всей семьей, то есть мне, жене двум детям, перелететь.
2: Нужно не забывать, что детям после двух лет билеты полноценные, такие же, как и у взрослых.
0: Окей. Okay. Как вы искали жилье здесь, в Берлине? Потому что, окей, okay, у тебя есть работа, у тебя есть офер, Наверное, на первое время компания может что-то предоставить, какое-то жилье, но потом надо искать жилье. И как у вас вот этот процесс проходил?
1: Сначала мы смотрели на сайте, на котором можно найти временное жилье. То есть здесь такая система, что получается, чтобы найти жилье на постоянку, угу. тебе нужно иметь здесь регистрацию в Германии. Поэтому угу. ты сначала ищешь на сайте там, временного жилья какие-то варианты, где тебе дадут вот эту регистрацию.
0: Это не Airbnb? Это, Нет, это сайт. не Airbnb. На У. самом деле на
1: Airbnb можно тоже, наверное, найти хостов, которые тебе сделают вот этот документ, с которым ты можешь зарегистрироваться. Но есть специализированные сайты, где угу. большинство тех, кто сдают квартиру, они тебе сделают такой документ. И после этого, после того, как мы нашли такое жилье, мы приехали сюда и прожили три месяца. В таком жилье? Да, в таком жилье.
0: А как ты там подписываешь договор на месяц или как,
1: если это временное жилье?
0: Там, наверное,
1: была просто какая-то бронь на сайте сначала, а потом как... Когда мы приехали сюда, мы уже подписали договор с тем, кто сдавал квартиру mm -hmm. на вот то количество месяцев, которое мы планировали.
2: Мне кажется, что у нас была достаточно исключительная ситуация, потому что была сначала обещана одна квартира, потом за месяц до того, как мы приехали, отменили квартиру, mm -hmm. в которой мы собирались ехать, и предложили нам прям новую. У нас не было особого выбора, но еще на таких условиях, что мы приедем, и через месяц мы должны будем в какую-то третью их квартиру mm -hmm. переехать. То есть, получается, mm -hmm. за 3-4 месяца, которые мы прожили в Берлине, мы поменяли вот
0: две квартиры. Окей, okay, я понял. И после этого вы уже начали искать жилье на да, да. Через
1: два месяца после переезда или даже через полтора мы начали искать жилье, в котором мы живем сейчас.
0: И для этого уже есть отдельный сайт? Да, для этого
1: есть отдельный сайт. Маскаут, да, mm -hmm. это самый популярный сайт в Германии, на котором можно найти жилье на постоянном. Ну, отправишь ссылку потом. Хорошо. Да,
2: еще есть второй сайт от eBay там есть приставка к нему немецкое слово «клиентсайден».
0: Да -да -да. Я через него снял в Штутгарте в аренду проектор и купил старый телевизор для реквизита.
2: Да, это как бы прототип нашего, мне кажется, куфора белорусского, да. где да. тоже сейчас можно найти что-то там. А тоже, да? да? и на куфоре <свист> сейчас есть, по-моему, аренды и продажи. Okay. Okay.
1: Вы
0: подключали услуги риэлтора?
1: Нет, мы не пользовались риэлтором. Я просто сделал премиумную подписку, там, по-моему, 10 евро в месяц на этом и маскаут, Uh -huh. И там тебе эта возможность дает получить какой-то документ, который тебе нужен дальше uh -huh. для регистрации в новой квартире еще там какие-то плюшки, которые тебе улучшают поиск, ты понимаешь там, как ты относительно других жильцов выглядишь. А что ты предоставлял? Свою там заработную плату прям пишешь
0: или как это работает?
1: Да, то есть когда ты ищешь новую квартиру, пишешь о себе. Здесь в Германии надо рассказать, кто ты. То есть угу. получается здесь спрос превышает предложение, поэтому те, кто сдают квартиру, они могут выбирать. И поэтому угу. те, кто хотят ее найти, они стараются понравиться. Да, и поэтому ты описываешь себя, ты делаешь Красивую фотографию на и Скау, ты со счастливой семьей, с детьми, и все дела пишешь о том, кто вы такие, там чем вы занимаетесь. Желательно, чтобы у вас там не было там, домашних животных или еще чего-то. Но уже с детьми проблема. Ушел какой-то подкаст про Германию:
0: сказать, что сейчас самые популярные аренда съемщики которые пользуются популярностью у арендодателей, это однополые браки, mm. потому что платежеспособность часто высокая. Ну да. Скорее всего, не будет детей. Да. Животные тут уже могут договориться, но сам факт того, что это будут однополые браки, в которых, скорее всего, не будет детей, делает их очень привлекательными для арендодателей. Вычит логично. Расскажи, что было по деньгам за вот эти квартиры, сколько выходило?
1: Около 2000 евро стоили квартиры в месяц, туда входило уже все Коммуналка, интернет и сама аренда. Да,
0: но я
2: просто хочу добавить тоже, что вся история была до войны. Потому что сейчас ситуация с недвижимостью, она стала хуже. И цены mm -hmm. поднялись, и спрос очень сильно превысился. Есть еще фактор... Того, что если ты являешься гражданином какой-то страны, это тоже затруднение. Потому что mm -hmm. с украинцами, я так понимаю, не очень хотят заключать. Есть аргумент в пользу того, что если война закончится, люди просто поедут. А владельцам или там ленд-лорду проще, чтобы это люди были подольше. Второй аргумент, ну понятно, люди там с российским паспортом, паспортом или белорусским, возможно, по очевидным причинам каким-то политическим и отказывать. Да. да,
1: ну и плюс мы снимали трехкомнатную квартиру в центре Берлина. Мы явно переплатили. Да, то есть да. можно было снять и дешевле.
2: Да, определенно, потому что очень сильно зависит от района. Первое, второе. Я думаю, что здесь люди играют на вот этой вот возможности регистрироваться. Есть Но там... есть гораздо дешевле жилье, и я это знаю.
0: Не по наслышке, да. Хорошо. Сколько вы платите сейчас за таунхаус? в котором мы находимся и изменилась ли цена, кстати, после начала войны и со временем как она
1: меняется? Сначала мы платили 1500 это без коммуналки трехэтажный таунхаус почти 130 квадратных метров две террасы четыре комнаты довольно просторное жилье
0: и получается, что оно находится уже не в Берлине, но до Берлина можно добраться С-БАНом,
1: то есть да, городской электричкой. Да, да, это городской поезд, станция прямо в пяти минутах ходьбы. За 20 минут можно доехать до одного из центральных мест Берлина. Коммуналка тоже 400 евро вместе с электричеством. Ты спросил, повысилась ли цена. Да. Цена повысилась. Спустя год нам подняли где-то на 70 евро. Они это объясняют просто ростом инфляции.
0: Очень гуманно.
1: Просто они проиндексировали нашу аренду да. на размер инфляции. Это у нас было в контракте. Они просто педантично высылают письмо, предупреждают, просят с нового отчетного периода платить новую сумму.
0: Что было с детьми вот при переездах? Ходили ли они куда-то в школу, в садик, когда вы были вот в этих краткосрочных квартирах?
2: у нас была постковидная ситуация, и тогда нам нужно было приехать, и вся эта тягомотина uh -huh. с прививками и невозможность прийти, например, даже с ребенком к врачу на... Такое медицинское обследование для того, чтобы пойти в школу, нужно было иметь прививки там взрослому человек, поэтому нам пришлось сделать, сидеть, сделать, сидеть. И...
0: Вы делали двухфазную, да? Да, то есть mm -hmm. без двухфазной
2: нас никуда не пускали. Поэтому с учетом вот этого всего приключения и так как страна такая бюрократическая достаточно, поэтому с учетом того, что мы приехали 6 ноября, дочка у нас пошла. В школу только в конце января.
0: А до этого вообще не было Нет, обучения. до этого
2: был второй декрет. И с садиком было по-другому. С садиками в Берлине, насколько я знаю, из чатов от знакомых, вообще с этим беда. Особенно чем центральный тем хуже обстоят дела. Здесь то же самое, как и в Минске, когда еще женщина там, беременная, вставит уже на очередь и у меня родственники живут в другой земле, на Германии, я так понимаю, что у них точно такая же ситуация. Здесь есть разные системы в виде тага смута, это называется дневная мама. Это когда набирается небольшая группка из малышей, совсем малышей, если мама хочет работать или папа хочет работать, потому что здесь мужчинам тоже можно сидеть и греть.
0: И это каждый день?
2: Да, то есть по несколько часов. Например, вот эта mm. женщина набирает себе, вот как няня набирает себе там пять человек группу, и вот она за ними смотрит. Это на самом деле классная такая альтернатива.
0: А где они занимаются?
2: У нее есть квартира, с ними там дома, их кормят, а потом mm. они выходят на улицу. Но это не просто как бы женщина, которая такая. Конечно. То есть это все да. официально? То есть это все официально, да. С садиком все равно мы даже не пробовали искать, потому что знали, что... Вот у нас такие передвижения с одного жилья на другое, mm -hmm. и еще будет третье. Город большой, куда бы мы ни попали, мы можем оказаться потом совсем в другом районе, совсем в другом месте. Потом неизвестно, куда его возить, потому что Конечно. у нас были соседи, например, которые там ребенка возили час до садика. Поэтому мы уже ждали такого постоянного места жительства, чтобы определиться с садиком. И вот когда мы переехали за город, этот вопрос решился быстро. У нас старшая дочка успела походить в школу в Берлине. И мы переехали сюда. И еще месяц, и продолжали водить, но это был сущий ад.
0: Сколько вы тратили на дорогу?
2: Ну, во-первых, мы в 5 часов утра.
0: Ага. Ребенка
2: водили в 6. Холодно, зябка не самое приятное утро да, в время. транспорте давка все едут на работу. А потом решили, что мы так не выживем долго все вместе и перешли достаточно быстро в новую школу
0: уже за городом.
2: Да, здесь. И школа сейчас у нас 5 минут езды на велосипеде. Вот она сама ездит на велосипеде или ходит с подружкой, и очень безопасно и круто. Да, и сад точно так же находится прямо на территории школы. У них есть продленка, например, у дочки, и они прям в одном здании с детским садом. И это удобно их забирать.
0: Как вы туда устроили детей?
1: Я посмотрел, какие есть здесь учебные учреждения. Какие школы, какие сады Когда вы уже переехали сюда или до этого? Еще до этого угу. Тут надо все планировать угу. Единственная школа, начальная школа Здесь только в нашем городке И я в нее написал письмо Uh -huh. то мы хотим к вам перейти. Да. Они сказали, какие нужны документы, как это может происходить. И, наверное, у нас там была какая-то встреча с директором, где мы это в итоге обсуждали, когда собрали нужные документы. Мы поговорили с ней, с ней надо было говорить по-немецки. Только по-немецки? Да, она по-английски не говорила. У меня уровень немецкого, ну, такой себе был, особенно на тот момент. Сейчас, конечно же, тоже, но тогда еще хуже. Но в целом получилось как-то объясниться, то есть она меня поняла, я ее понял. То есть задача была решена тогда. Ее взяли, а сын... Тоже я смотрел сады, в нашем маленьком городке есть два сада. Я позвонил в один, сказали, мест нет. Позвонил во второй, сказали, да, места есть.
0: Тоже говорил на немецком по телефону? Да, да. Круто.
1: Наверное, я спрашивал везде сразу, можем ли мы поговорить по-английски, спрашивал по-немецки. И там, где говорили, что да, я с облегчением выдыхал и с радостью начинал говорить по-английски. О,
0: да, я тебя очень хорошо понимаю. И ты позвонил по телефону? Да, и они
1: сказали, да. Вполне возможно, что места есть, вам надо написать там какое-то заявление, туда-то отправить, в городскую администрацию, по-моему, ты пишешь. Они это одобряют или нет. И после этого я уже как-то взаимодействую с самим садом. Пришло одобрение от администрации, я с этими документами пришел в сад, и нас взяли. Получается, и сад, и школа, они государственные? Да. Вы платите что-то за них? За школу мы ничего не платим, она государственная, но мы платим, например, за обеды. То есть угу. есть компания, которая все. Все как в Беларуси, да? Да, есть компания, которая централизованно кормит эту школу. Она кормит, по сути, наверное, все школы в нашем районе. Угу. Обеды совсем недорогие. Там условно 2-3 евро за обед. Можно выбирать там на месяц вперед себе меню из трех вариантов угу. на каждый день. Они просто в конце месяца снимают с моего счета нужную сумму. То есть
0: это в районе там 90 евро? Даже
1: меньше. За меньше. еду там около 40, наверное, 45 евро в итоге в месяц получается.
0: Про деньги на обеды. У меня есть приятель, который так сколотил свой первый капитал, потому что ему родители давали деньги на обеды.
1: А он не обедал. А он
0: не обедал. Как жаль, что ваших детей нет такой возможности.
1: Ну да, здесь через них деньги не проходят. Да-да-да. А по поводу сына, там все равно надо платить, несмотря на то, что садик государственный, ты платишь в зависимости от того, насколько ты часов Отдаешь там ребенка в день. Например, мы смогли отдать на 6 часов в день ребенка, угу. потому что жена официально в Германии не работает. Если бы она работала, то мы могли бы получить 8 часов.
0: И деньгами этот вопрос тоже не решается. То есть ты не можешь сказать «но я заплачу больше». Нет-нет, не okay. решается,
1: не решается. Есть правила. В Германии правила часто выше всего остального.
0: Окей, okay, хорошо, я понял.
1: А еще мы за дочку платим за продленку. Она ходит, по сути, в это же учреждение, куда ходит сын, в детский сад. У них на втором этаже есть так называемый хорт, это угу. продленка. И вот за нее мы платим. И тоже за количество часов. То есть там дочка ходит 4 часа. Каждый будний день. Да, каждый будний день открываются ворота школы после учебы, и они прямо ведут в двор садика. То есть она туда вбегает, она в безопасности, она никуда не выходит за территорию и сразу попадает в хорт. Угу. Наверное, в сумме за сына и за дочку за 6 и 6,4 часа угу. в сумме каждый день Платим в районе 100 чем-то евро. 120, может быть, евро. Плюс вот это вот питание дочки.
0: А, -а, -а Мирушу не кормят? Садите? Мирушу
1: кормят, но это уже входит. И точно а -а -а. так же и Милу okay. кормят э, в хорте, вот в этой вот продленке. Но это уже не обед, это какой-то перекус у нее там.
0: Слушай, ну не так дорого, на самом деле.
1: Вообще недорого. То есть мы в Минске ходили в частный сад. Последние несколько лет, это, конечно, было намного дороже, чем то, что мы платим ну, сколько сейчас.
0: сколько это стоило, помнишь? Примерно. Да,
1: последний сад стоил 610 евро на двоих детей. И предпоследний, кстати, тоже. Мы одинаковую сумму платили.
2: Но это с учетом того, что у нас двое детей туда шли. Есть,
1: да, да, это, да. это в сумме скипло... за двоих детей. Ну,
0: это под... да. А, это была скидка еще, да? Да, а -а -а. Да, да, да. да, Вот эта стоимость там, детского сада или там бесплатность школьного обучения, она одинаковая по всему Берлину? Или это тоже в зависимости от земли? Как Я могу работает? сказать
2: за Берлин. Вообще в Берлине... Бесплатно все. Государственная школа в смысле, она бесплатна. Нет никаких денег за обеды, нет никаких денег за учебу. Это вообще программа... Да. Ага. То есть это программа только Берлина. Остальных земель в Германии это не касается вообще никак.
0: Я знаю, что Мирзлав ходит на футбол. Да. Платите ли вы что-то за футбол? И как получилось так, что он ходит на футбол вообще?
1: Да, это очень интересная история, особенно для меня, потому что я тоже люблю футбол. Мы когда переехали в этот городок, в первый же день, что я сделал в этом доме, пока я ждал, пока к нам приедет Икея, потому что дом был пустой, я раздал себе интернет куда-то там на ноут и стал смотреть, какие здесь есть... Для детей, Развлечения, активности. активности, да. Я нашел единственную футбольную школу, которая здесь есть. И здесь получается футбольная школа, которая через все возраста проходит с самого начального, как у Мируши, там условно там, с четырех, с пяти лет, угу. и заканчивая взрослой командой. То есть, по сути, этот клуб входит в официальную немецкую ассоциацию, куда входит и. Бундеслига, там, Бавария uh -huh. и все остальные команды, okay. которые в ней играют. Да. Но после определенного дивизиона получается, что команда становится любительской. То есть это клуб взрослый наш любительский, но при нем вот есть такая неплохая футбольная школа. Мируш туда пошел, и платим мы только членские взносы. Это, по-моему, около 60 евро за полгода. Ну да, это дешево. Да, это супер дешево. Я плачу те же самые взносы. я тоже Как и... игрок. Да, ты, что ты да. Я за пошел эту играть команду. за эту команду, да, за Вау. взрослую.
0: А кто тренирует вообще тогда?
1: Тренируют здесь бесплатно. Вот у взрослой команды, например, нашей, есть один главный тренер и два помощника-тренера. Они все абсолютно на добровольных началах. То есть им не платят никакую зарплату. Они просто там два раза в неделю проводят тренировки, они собирают людей на игры. Они делают довольно большую работу, они действительно тратят много времени на подготовку на то, чтобы проводить сами тренировки и игры, и потом периодически какие-то там тимбилдинги с командой. То есть это прям большая инвестиция, но они за это ничего не получают. Для них это как хобби с одной стороны. С другой стороны это возможность контрибьютить в комьюнити которая здесь организована вот в этом маленьком городке. И они живут здесь? Да, многие здесь живут. Кто-то приезжает, тренеры в основном все живут. Да, mm -hmm. те, кто здесь помогают, потому что это было бы сложно приезжать сюда.
0: Хорошо, слушай, доволен ли ты
1: качеством обучения? Футболу? Да. Или сложно пока про это говорить? Сложно говорить... Мне кажется, что для такого возраста, наверное, вполне неплохо, но тренировки раз в неделю, мне кажется, что они должны быть чаще. Но знаешь, мы как-то пытаемся найти баланс между тем, сколько мы времени тратим на то, чтобы детей куда-то возить, и тем, что мы в итоге получаем. И плюс ну, не хотелось бы какой-то большой нагрузки тоже на детей. Не только на нас, но и на детей. Поэтому, наверное, это просто такой хороший компромисс. Потому что есть же еще старшая дочка. Они mm -hmm. ходят тут и на английский. Мы их в Берлин записали. И дочка еще ходит на танцы здесь, в нашем городке. А скажи, за танцы вы тут платите? Это стоит совсем недорого. По-моему, 40 евро мы платим в месяц. Она раз в неделю занимается. Mm -hmm. дочка.
0: Нормально. А английский?
1: Английский в Берлине, вот как раз mm -hmm. на той станции, которая в 20 минут езды от нас. Идеально. И они занимаются в группах, каждый в своей, у каждого там немножко разный уровень, там у дочки чуть-чуть более продвинутый, и раз в неделю они еще занимаются вдвоем дополнительно.
0: И сколько получается за это у вас выходит?
1: Наверное, в сумме около 200 евро за вот эти два раза в неделю за двух детей.
0: Как дети интегрируются в сады, в школы, в кружки?
2: Очень по-разному. Дочке, например, нужно как-то больше времени. Ей, возможно, нужна где-то помощь. Помощь взрослого человека или более активного ребенка, который ее ведет в курс дела. Но не так просто, как мы думали. вот, Потому mm -hmm. что есть фактор войны, потому что очень много детей появилось, русскоговорящих, и, соответственно, они уже сколотили себе комьюнити. И, с одной стороны, это здорово, потому что есть mm -hmm. друзья. Причем есть дети из России, из Украины, и это очень радостно наблюдать, что угу. они могут общаться и дружить. Но с, другой есть... стороны,
0: это... с другой стороны это, это... Же пузырь, по сути. Это, это
2: пузырь, это палки в колеса к тому, чтобы достигать такой интеграции в языковую среду, потому что такой уже потребности не существует, чтобы тебя там общество как-то приняло, и тебе нужно понимать и распознавать, чего они не хотят. Потому что у тебя хотят. есть
0: свои. Потому
2: что у тебя есть свои, они тебя понимают, они тебя слышат, с ними можно договориться. И тогда зачем куда-то вообще входить
1: ну да мозг идет по пути наименьшего сопротивления да. типа зачем мне делать дополнительные усилия создавать себе стресс там разговоры на непонятном тебе языке если вот есть человек который говорит на твоем языке тебе все сразу понятно слушайте ребята я
0: у вас несколько часов и я уже видел двух подруг милы которые говорят на русском языке
1: Одна из Украины, Зайск. вторая из России.
0: А если у нее немецкие подруги или друзья? К
2: сожалению, нет. Тут как бы наклевывалась одна подруга, но она отвалилась mm -hmm. с фактором появления других подруг. И в Берлине в этом плане... Было лучше, потому что дочка пришла в середине года, и она не пошла в интеграционный класс, там уже не было мест, и слава богу, то есть ее с места в карьер сразу закинули в немецкий класс. И
0: там все говорили по немецкому. Все говорили на
2: немецком, но там дети в основном билингвы, то угу. есть э, у нее сразу образовался такой костяк из француженки, шведки. И арабской девочки, угу. которые говорили сразу на двух языках, они хорошо говорили и на немецком, и на своем родном.
0: И она говорила с ними на каком на немецком? Она
2: старалась говорить с ними на немецком, они очень были активны. Такие бойки, которые могут за себя постоять. И они как-то ее взяли в оборот, в хорошем смысле этого да -да -да. слова: типа, давай с нами классная, вот. И она прям хотела с ними разговаривать. И как будто я видела, что ей не хватает вокабуляра для того, чтобы есть желание огромное заговорить, а тут сейчас скорее вокабуляр есть, но она не инициативна в плане коммуникации и разговора. Угу. А то, что, кстати, изучение немецкого языка, там вообще все без проблем.
0: Смотрите, исходя из вашего опыта, вы бы посоветовали переезд в Берлин в семье с детьми? Или с домашними животными?
2: Я очень бы посоветовала. Но нужно хорошо подготовиться. Либо, мне кажется, здесь очень-очень круто пластикам и холостячкам, когда нет никаких привязок, ты можешь и пожить, в общем-то, там не ориентируясь на район. Угу. Здесь можно найти очень хорошие варианты, например, одному. И работы здесь, я уверен, достаточно. Хорошие варианты жилья ты имеешь? Жилья, сюда? Ну, да. примерно
0: сколько по деньгам?
2: Слушай, если кто-то не брезгует, например, жить с людьми, шерить как бы квартиру. Да, ВГ
0: это здесь называется.
2: Да, здесь есть такая практика распространенная. Например, здесь можно в неплохом районе за 300 евро снять себе комнату. За
0: 300 да, евро? Да. Я смотрел в Штутгарте, ничего не, нельзя было снять за 300 евро. Потому там что ноль. земля
2: богатая да, там, богатая. и по поэтому там немножко другой ценник. Например, много моих знакомых с Украины находят себе квартиры по 500, по 600 евро. Сейчас? Квартиры, да. Угу. Но это не самые такие, может быть, прям благополучные районы, угу. в общем смысле этого слова. Здесь нет гетто какого-то да, в Берлине, я и это очень здорово, на самом деле, потому что политика, как я понимаю, страны или может быть земли, может конкретно Берлина, чтобы не делать социальное жилье вот где-то конкретно, условно угу. там аля шабаны, да, 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 да. какие-нибудь. То есть здесь это все вкрапляется в город, поэтому ты идешь и такой офигеваешь, вот красивый красивый дом. Ну а тут видно, меньше бюджета ушло, например, на этот домик. Окей.
0: Mm, okay. Я так понимаю, что достаточно много здесь парков для детей, здесь активностей. Много
2: парков в Берлине очень много активностей. Есть еще куча, особенно сейчас будет весна, лето, фестивалей, mm -hmm. музыкальных, каких-то развлечений детских, интерактивных и всего остального.
0: То есть по сути все упирается даже не в деньги, да, какие-то большие там за жильем, да. а больше, если мы говорим про детей, это поиск школ, садиков.
2: С этим сложности. Сады, скорее, да. Это даже Сады даже
0: не школы. С садами
2: сложнее. Угу. То есть здесь, понимаешь, такая система, то, что ребенок не может не ходить в школу. Не может. Здесь uh -huh. нету онлайн образования. И здесь все очень строго со школой. Если ребенок не пришел в школу и родитель там не уведомил uh -huh. учителя и секретариат по поводу того, что там ребенок заболел и всякое такое, к тебе может прийти социальная служба, и ты можешь заплатить mm -hmm. штраф Я очень понял. большой. Поэтому вот мы сейчас, например, летим в отпуск там через пару дней и мы писали письмо учителю, директриса прислала письмо обратное, что это в виде исключения мы отпускаем вас на там, на два дня, такого uh -huh. больше не повторится. И я ей верю, потому что могут быть еще проблемы, когда мы будем вылетать. У нас, например, какой-нибудь немецкий офицер спросит: "Вот завтра ребенок должен быть в школе,
0: Ого! а что
2: происходит?" Чего себе! Вот себя. и попадет ей.
0: Нас будет слушать школьник какой-нибудь из восьмого класса, и родители думают, куда поехать. И он это услышит, и такой: "Германия никогда!" И потом у него будет такой mind map, послушает еще мои подкасты, и он будет расписывать, какие страны. Он сможет спокойно прогуливать школу, брать деньги на обеды и строить свой маленький бизнес – на карточках покемонов или еще на чем-то.
2: Но и... еще это такой факт классный нужно добавить, то что немецкие школы все-таки очень стараются, чтобы для детей школа не была насилием, да, каким-то. Угу. Поэтому есть куча плюшек в виде безоценочной системы, не какой-то сложной на первый взгляд образовательной программы. Угу. То есть у детей начинают медленно-медленно забирать вот этот кусок детства.
0: Связываете ли вы свое будущее с Германией, и с Берлином? и с этим пригородом.
1: Пока сложно сказать. Настолько все сейчас быстро меняется во всем мире, что сложно загадывать. У меня план скорее здесь получить немецкое гражданство.
0: Даже гражданство?
1: Да, здесь сейчас планируют ускорить, облегчить процедуру получения гражданства. Ну, вообще, в принципе, наверное, для всех, но для высококвалифицированных специалистов uh -huh. это проще и быстрее. Это меньшее количество лет нужно прожить и так далее. То О чем
0: есть... мы говорим? Я имею в виду, сколько это лет?
1: Да, ну вот сейчас это 6-8 лет, а планируется законопроект говорят, что, наверное, в течение полугода он должен вступить в силу, о том, что 3-5 лет. Угу. И вполне возможно, что я буду подпадать под 3 года.
0: Из-за твоей специальности и работы сейчас.
1: Да. Окей. Думаю, что да. Вот. Надо будет смотреть. Но если так и есть, то мне осталось, по сути, только подтянуть немецкий, получить сертификат на нужный уровень. Я не знаю, сейчас для гражданства, по-моему, B 2 Скоро окей, я окей. уже закрою это требование. И, по сути, останется тогда там полтора или чуть больше года до получения гражданства. А дальше можно думать, либо оставаться здесь, в зависимости от ситуации в мире, что mm -hmm. ли, и нашего настроения, насколько нам будет здесь хорошо, либо куда-то переезжать, либо нет. Ну, здесь много факторов. У нас же дети, чем дольше они здесь находятся, тем больше они в эту среду проникают, погружаются, да. тем меньше там времени, например, остается там до поступления в тот же универ. А универы здесь в Германии вполне хорошее сочетание качества и доступности.
0: Они бесплатные здесь да. на
1: немецком языке. Я Они. здесь вижу много плюсов. И сейчас точно могу сказать, что вот на момент сегодня я хочу продолжать находиться здесь. Угу. Я не могу сказать, что я во всех аспектах доволен и не думаю о переезде. Я думаю, но в первую очередь потому, что, наверное, я не до конца интегрирован. Это то, о чем я говорил. Вполне возможно, если действительно здесь там, найти знакомство, говорить здорово по-немецки, то вполне возможно, что я никуда не захочу ехать дальше.
0: Окей. Okay. Может, вы хотите чем-то поделиться для людей, которые хотят переехать в Германию или в Берлин, для которых это, возможно, там одна из целей в жизни?
2: Здесь очень-очень много людей, которые приезжают из разных стран, и все, что касается творчества, здесь можно обрасти новыми связями, новыми знакомствами. Главное просто быть инициативным, вылезать там из своей какой-то скорлупы, и для этого прям сильно немецкий — это не преграда. То есть не знание mm -hmm. немецкого не может Особенно стать какой-то преградой. Особенно если мы говорим про Берлин. Да. Лучше рискнуть, чем пожалеть уже в каком-то определенном возрасте, когда не такой запал, когда уже обрастаешь семьей, потому что вот я слушала родителей, например, своих, которые говорили, с детьми не будет тяжелее куда-то переезжать, и мне казалось, ну нет, я всегда такая легкая на подъем. Но оказалось, что отчасти они были правы, потому что есть уже ответственность не просто там за себя, mm -hmm. есть за других людей, которые тоже входят в это пространство, и они попростают своими связями, своей коммуникацией. Это иногда mm -hmm. бывает mm -hmm. жестоко вырывать их из привычного для них уже мира.
0: Окей. Okay. Спасибо вам большое, ребята, за разговор. Спасибо, Спасибо тебе, тебе большое. Было интересно. Это подкаст, где же дальше. Подписывайтесь на телеграм-канал, где же дальше подкаст, в котором я отправлю все ссылки на сайты поиска жилья и другие полезные ссылки, где можно обсудить этот выпуск и задать вопросы ребятам, поставить 5 звезд на Apple подкаст. Я буду очень рад. Пока! Хоть польский язык намного ближе к белорусскому и Польша ближе к нашей культуре, но когда есть возможность вот этого переключения, это сразу такой... Да-да, так и есть. Я сейчас на самом деле вам покажу, откуда на Беларусь, ладно.